0: Ты купил кому-то в подарок коня. Ну окей, okay, коньяк это более стильный, да? Курица-женщина, но которая кикирики делает. Кикирики делает петух. Ну, наверное, это курица трансгендер. Привет, меня зовут Винченцо Санторо, и я итальянец. Привет, меня зовут Сергей Нестер, и можно сказать, что я наполовину итальянец, потому что живу в Италии. И вы слушаете подкаст «Полтора итальянца». Правда сказал, да? Да. Правильно. Полтора. Правильно. Правильно сказал, да. В этот раз
1: правильно сказал. Ты знаешь, какая история? Ага. Я вчера возвращался из Рима на поезде, и напротив меня сидел
0: мужик с телефоном, который постоянно в него что-то говорил. Подожди, мужик или сеньоре итальяно? Ну, знаешь, он в такой итальянской... А, не, потому что мужик, я сразу думаю, понимаешь, ну? Вот мужик. Сеньоре итальяно. Мужчина. Не-не-не. Ну, я понимаю, хорошо. Мужчина
1: с итальянским паспортом, нормально? Давай. Да, да, мужчина с итальянским паспортом, давай скажем
0: так. Ну, скорее всего, он был итальян. Хотя паспорт его я не видел, но... Он точно
1: итальянец. Так вот, и знаешь, он в такой свойственной итальянцем манере постоянно начитывал голосовые сообщения. А, да. Ну, то есть отправлял голосовые. То, что вы в Италии почему-то очень любите, не знаю почему.
0: Но теперь ты знаешь всю свою жизнь, да? Абсолютно. Я знаю все нюансы его жизни. Да. Мне кажется, лучше, чем он сам. Нет, Серджио, мы любим, потому что это удобнее, чем писать. Ну, сообщения смотри, что надо, какая информация. Скажи мне,
1: пожалуйста, да. Чем голосовое сообщение отличается от простого звонка? Почему бы не позвонить и не обсудить все детали?
0: А, да. Ну, потому что сейчас звонит, есть такая идея, что я могу писать голосовое сообщение, и ты, когда свободен, слушаешь. Если я тебе позвоню, ты... Перестань делать, что ты делаешь, и надо отвечать на телефон. А, наверное, я хочу просто тебе сказать, «О, Сэрджо, давно мы не поговорим, как дела? Знаешь, я через месяц вернусь в Италию. Наверное, давай встретимся, если есть возможность». Но если я тебе позвоню и тебе говорю, знаешь, но ну, ты должен отвечать. на Принцип понятен. У нас есть телефон, который последний, как мы используем... Ни для... Ни как телефон. <laughs> как миссию <мы все> сделаем... <laughs> кроме
1: звонка. Все правильно, да?
0: Кроме звонок. Это идея. Поэтому да, поэтому так... А ты не любишь? Меня итальянцы приучили пользоваться голосовыми сообщениями. Я раньше этого не делал.
1: Теперь делаю. Да. Даже тебе время от времени, по-моему, что-то отправляю.
0: И Марко. Последнее времен да? Ну, потому что, окей, если мы должны, ну, завтра записываем подкаст, во сколько? Семь? Окей, хорошо. Но если я должен тебе начинать сказать, про какой факт, не хочу писать все время, та-та-та-та-та-та-та-та-та, но? та 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 Поэтому...
1: Понимаю, я тоже перестал хотеть писать много и стал голосовые читать. Пис... Пис... Ты используешь сейчас голосовое сообщение? Сейчас, да. Но ты знаешь, раньше я этого почти не делал. Крайне редко я записывал голосовые сообщения. Теперь вроде как нормально.
0: Ну, но потому что все вокруг меня это делают. Ну, конечно, все меняются вокруг. Знаешь, да. это
1: такой стадный инстинкт какой-то, я не знаю. Или даже ты отправляешь мне голосовое, но я в ответ вроде как логичным образом отправляю тебе голосовое тоже. Да,
0: тоже есть много, ну, как... Эссе, которые говорят, что, знаешь, это, когда ты отправишь голосовое сообщение, это типа как арогантный акт, потому что ты говоришь, у другой человек слушает моё голос, понимаешь? Есть такие все психологи, которые уже начинают про такая тема. Ну, для меня просто, окей, спокойно, нормально. И потом тоже я бы сказал, что я знаю более-менее, кто мне отправит такие сообщения и кто нет, а я, когда получу, уже знаю, о чем они будут говорят, понимаешь? <свят> Понимаю, да.
1: Ну, давай вернемся к
0: мужику в поезде или сеньору с итальянским паспортом, как мы решили. А тема это не про голосовое сообщение, нет?
1: Нет, не про голосовое. Дело в том, что он постоянно их кому-то отсылал, вследствие чего я знаю о нем примерно все. А, fine. Кроме <свят> одного факта, зачем у него в руках была большая железная канистра? <свят> ну, не в руках он поставил ее внизу, отчего сидеть было неудобно. Железная что? Знаешь, есть такая железная ёмкость. Емкость, представь себе литров на 5, наверное, в которых обычно оливковое масло продается. В такой жестяной, большой штуке. А, ну да, понятно. Но она была абсолютно черная, никаких надписей и непонятно было, что внутри. Было страшно интересно, что же он везет. А, -а -а, вот. Да, но смотри, главная история вот в чем. Из этих сообщений, которые он кому-то отправлял, я понял, что сеньор Санторо... Купил кому-то в подарок коня. Представляешь? Да, я сеньор Санторо. Ты сеньор Санторо. <laughs> И ты купил кому-то в подарок коня. Коня? Ну, ты знаешь, я хотел у тебя уточнить. Это не ты? Нет. На коня
0: это лошади, да? Лошадь. <laughs> Лошадь. Да, в подарок, представляешь? в Подарок нет, это не белья. Наверное, дорого купить коня. Ты знаешь, смешно, но понятно, что фамилия просто совпала. <laughs> понятно, что другого человека зовут. Да, но фамилия Санторо это сама. La famiglia di Italia è una famiglia Кто-то с юга Италии купил коня в подарок. Коня!
1: Просто выяснилось, что человек с телефоном, который сидел напротив меня, занимается лошадьми. То ли выращиванием, то ли продажей, что-то в этом роде. Потому что Ну, большинство из сообщений, которые он рассылал, так или иначе были связаны с этим. Нужна лицензия, нужен там ветеринар, нужно что-то. То То есть я понял, что в принципе это его род деятельности. Он занимается лошадьми. Но я вот знаешь, о чем подумал? Интересно, а тот человек, который получит коня в подарок от синего? Интересно, он как-то согласовал вообще обрадуется. с получателем подарка коня.
0: Подожди: сначала надо уточнить, но если ты получится подарок, ну, если у тебя есть вместе для коня. Потому что, если мне подарю, ну, например, окей, у меня есть маленький саду, но, наверное, не могу оставить там в саду. Ты видел мой саду, поэтому. Я видел твой сад, и вряд ли он подходит для коня. Вообще нельзя.
1: Он не подходит даже для
0: пони, ни для кого он не подходит знаешь, что раньше меня там жила бабушка, ну, итальянка бабушка, и она поставила там курицы. Ну, для куриц подойдет. Да, но соседи говорят, извините, вы должны убрать такие курицы, потому что это резиденциальная зона. Вы не можете... А, Вас... Нельзя разводить здесь итальянскую деревню. Да, 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 и она убрала, вот, поэтому даже коньяк не... Ну, окей, коньяк это более стильный, Да. Да.
1: То есть ты считаешь, что если бы твоя бабушка поставила там коня, никто бы не возражал? Но
0: я не уверен, но... Потому что он более стильный. Да, наверное, это стильнее, да. Особенно, если коньяк, ну, белый, вот...
1: Ты знаешь, у моей бабушки были куры, и не то чтобы этот факт мне сильно нравился. Да? Ну потому что выходишь во двор, и они делают постоянно. <свят> вот это вот
0: а всё. ты знаешь, это просто <свят> смешная история, потом вернемся. у такой мужчина. Есть бабушка, моего друга. Ну, она сейчас живет ну, в деревне, муж умер, и она стала она. И она взяла курицу и визяла дома. Ну, вместе, типа, собака, кот дома жила с курицей. Вместо собаки она курицу ты это хочешь сказать? Да, а, Да, курицу, но я не знаю на русском, потому что на итальянском у нас есть э, галлина. Галлина это курица женщина, которая кикрики делает. А, подожди, кикрики делает петух. А, да, да, извини, это петух. Да, Но галлина, она везла дома. Сейчас я тебе скажу, потому что петух. Вот, появились. Вот, она взяла дома, это галлина. На русском это курица. Курица, да. Хорошо. Галло это петух. Галло это петух. Галина, курица Аполло, тоже курица? Это куриное мясо Да-ла. Наверное, Виталий тоже так работает Наверное, да, да Вообще-то да, мы сейчас переводим с итальянского, если ты не в курсе Да, да, вот курица И потом она, не знаю зачем Но она кормила с едой для собаки Ну, потому что остались дома из предыдущей собаки И она перестала делать яйца Представляешь? Потому что, Ужас. наверное, били гормоны ага. в мясо для собаки. Она перестала делать э, яйца? Ну, наверное, это курица трансгендер. Да, ну, это Нет. первая курица трансгендер, представляешь? Ты видишь, Ой. Виталий, как ми период, да? Даже у курицы дает возможность да? перейти на друг... Изменить свою жизнь радикально. Да, вообще. Да. Ну, окей, okay, это была моя история, вот и все. Поэтому, этот мужчина подарил коняку Фамилия Санторо, который это не я. Нет,
1: кому-то по фамилии не знаю какой, я знаю, что сеньор Санторо купил коня в подарок, кому-то.
0: Хорошо, это не я, Серджио, это не я. А, не ты, хорошо, я
1: Нет. успокоился, я давно
0: хотел у тебя об этом спросить, буквально со вчерашнего вечера. Но здесь, я не знаю, Виталий, но здесь в Узбекистане с 1000 евро можно купить коняк. Но, наверное, в Италии побольше стоит. Ты знаешь,
1: цену он не озвучил. Я не знаю, А-а-а. сколько стоит купить породистого скакуна или кто там был, не знаю. Да, цену он не сказал. Хотя мне было интересно, на самом деле, сколько
0: стоит конь. <laughs> я так понимаю, что конь стоит, по идее, до хрена прям, ну, наверное. Минимум часов. если, знаешь, такой спокойный конь, который не должен делать супер странные вещи.
1: Знаешь, я вообще думаю, что это все-таки странный подарок, если человек его не ждет, это, по-моему, ужасно. А, да. Мне кажется Конечно. ужасным даже такой подарок, знаешь, как хомяк. Ну вот прямо ужасно подарить хомяка, потому что ты, по сути, обрекаешь другого человека на то, на что он вообще не рассчитывал. А
0: а ты делаешь такие подарки у людей, которые ждут такой подарок, Серж. Ну,
1: знаешь, иногда людям дарят, мне известен случай, когда подарили, человеку подарили котенка,
0: когда он, в общем-то, никогда не мечтал завести кота. Нет, это нельзя так, но даже растения нельзя подарить, если они не кочи Даже растения? нельзя подарить. Совершенно верно. По
1: мне, так это значит, что ты, по сути, затребовал с человека согласия каждый раз брать какую-нибудь, не знаю, емкость, наполнять в нее воду, выливать это в вазон там этот.
0: И... Конечно, представляешь, коньяк. Вот. Да,
1: это, по-моему, очень странно. Хотя, ну, наверное, нет, если серьезно, наверняка человек на том конце провода, видимо, ожидает
0: что-то подобное, или, по крайней мере,
1: явно имеет возможность его содержать где-то.
0: Ты делаешь такие подарки, когда точно, точно знаю, что кого не будет хочет, ждет, есть место и так далее. Вообще, я понимаю,
1: что на самом деле велика вероятность, что он правда купил его в качестве подарка, ну, как-то так.
0: Круто. А ты когда был молодой? Ты не хотел коньяк? Когда миль маленький. У меня был конь. У дедушки моего был конь. Пони. Нет, большой конь. У тебя уже был? Да, я на нем катался. Да ладно. Ты такой счастливый мальчик был? Конечно, да. Да.
1: У моего деда был конь, правда, он был очень старый. Он не любил бегать, он любил ходить. Но зато это было относительно безопасно. Ты мог на него забраться, схватить его руками за гриву, по двору с ним, как-то походить кругами. И, в общем-то, все счастливые конь не напрягся сильно. И ты много не весишь. И он никуда бежать не собирается. Дедушка спокоен. В общем, все хорошо, полная идилия. Да, у моего дедушки был
2: конь. Прикольно. Это было круто, да. Да. Кстати, хочу напомнить, что по промокоду полтора итальянца вы можете получить наш замечательный курс итальянского со скидкой 1000 рублей. В том числе курс по произношению. Кому подойдет этот курс? Во-первых, он подойдет тем, кто только начинает учить итальянский. Так вы сразу начнете говорить правильно, и вам не придется переучиваться. А это всегда сложнее. Тем, кто уже неплохо знает итальянский, но стесняется говорить, курс тоже будет полезен. Он состоит из 16 уроков, в каждом из которых вы научитесь правильно произносить сложный для русскоязычных звук. Есть отдельные уроки, которые посвящены итальянской интонации. Кстати, это не менее важно, чем сами звуки. Даже если вы научитесь идеально произносить итальянские слова, интонация тут же выдаст в вас иностранца. Она у итальянцев совершенно особенная. Чтобы заниматься было интереснее, внутри каждого урока вас будет встречать кто-то из известных итальянцев, в том числе Адриану Челентано, которого я, если честно, не очень люблю, но обойти его было бы как-то неправильно, так что он там есть. Не забудьте ввести промокод полтора итальянца при регистрации на курс. В этом случае вы получите его со скидкой 1000 рублей. Ссылку на регистрацию я оставлю в описании этого эпизода. А вот скажи, ты знаешь, если тебе сказать фразу «вот надо спешить», ты что
0: чувствуешь в этот момент? Блин, зачем?
1: Куда? Ты знаешь, я чувствую то же самое. Да, конечно, да. Для меня сказать что-то негативнее сложно. А. Вот если мне сказать, надо спешить, и я прям, блин, да нет, 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 нет. Представляешь, что есть людей, которые живут так, ты знаешь, да, но с другой стороны, у меня тут есть немножко такая биполярочка в этом месте, у меня есть и другая сторона. Да? Вот смотри, я с другой стороны очень ценю собственное время, и мне очень неприятно, когда кто-то его тратит, ну, помимо моей воли, когда я не даю свое согласие на это, а люди все равно его используют. Вот меня это бесит. Ну, меня это начинает, знаешь, как-то физически бесить, вот плоть до какого-то впрыска каких-то гормонов внутри. Я <сволжение> Сволочь, нет, не делай это знаешь такую сцену из мультфильма Зверополис когда там есть такой ленивец который медленно ставит печать и такой помнишь смотрел мультфильм зверополис
0: нет наверное не знаю зверополис не
1: помню как он называется по-итальянски зоотропия нет не видел посмотри хороший хорошо хорошо но смотри там суть в том что есть персонаж ленивец который делает все вот так нарочито медленно ну прямо ужасно медленно а ты торопишься а тебе нужно быстрее и люди которые вот таким образом используют твою бесконечно ценный для тебя
0: ресурс, они тебя просто бесят, понимаешь? Ты обычно найдешь таких людей, когда ты спишь. Конечно, да. Просто когда тебе нужно это все быстро идти. Знаешь,
1: с другой стороны, не только. Если я, в принципе, понимаю, что человек начинает э, задерживать меня на почте сильно дольше, чем надо, просто так, а я даже не спешу никуда. Меня это все равно злит, потому что я понимаю, что, ну, сейчас я трачу свое время на какую-то фигню, на на какого-то тормоза, который не делает все все согласно ну, какому-то нормальному ритму, понимаешь? Когда он начинает делать какие-то странные вещи, затягивать, ходит с одним конвертом туда-обратно. Вот итальянская почта, кстати, в этом смысле очень
0: показательна. Туда ходить сложно, мне. Правда, они очень такие. Ну да, я бы сказал, что в Италии люди обычно пытаться не спешить, но они потом делают все на последний момент. И получится даже хорошо.
1: Ты знаешь, не всегда получается хорошо в этой истории.
0: Не, не всегда, но, скорее всего, получится хорошо. Я так не люблю делать. Я все заранее делаю. Ну, ты знаешь, мы вместе как работаем, задружимся. Поэтому мой ритм немножко другой. Ты швейцарец, ты не итальянец. Я даже, помнишь, попросил у тебя паспорт один раз. Потому
1: что... Потому что ты ведешь себя не как итальянец. Ты приходишь вовремя, ты все планируешь заранее. Ну что за фигня? Нет, надо все. А вот это все как вы любите, особенно на юге. Опять же, в том месте, где ты родился. Еще более подозрительно ты выглядишь в моих глазах.
0: Ну, наверное, да. Бли какой проблема, Знаешь, какой электричество, магнетизм, который помещал, Они отправили мне швейцариева, я попал в Солерну. Вот, наверное. Да, да. Случился какой-то казус. А представляешь, знаешь, попасть вот в Швейцарии, сейчас у меня было очень много денег для делать ничего, просто так, Потом, потому что я из Швейцарии. Видишь, эта ошибка стала роковой. Ибо могли пойти отдыхать Салерно идеальный план совершенно. С деньгами из жвейцарского государства. Прикольно. Да, да, но нет. Ладно, это уже поздно, уже как 40 лет прошли. Вот, и...
1: Но ты знаешь, с другой стороны, я обнаружил, что все-таки обнаружил. Ну, подозреваю, давай так. Ага. Что к своему времени ты относишься менее скупо, чем я. Я понимаю, что ты, в принципе, всегда готов потратить его на какую-нибудь фигню, и тебе нормально. А мне нет.
0: Вот в чем вопрос. Ага. Когда ты говоришь, ты Это я? Я имею в виду лично тебя. А, лично я? Да, лично ты. А, что я готова, что некоторое время надо тратить на какую фигня?
1: Ты готов это делать и делать с удовольствием. Ну, ты как-то, знаешь, умеешь смаковать это время. Ты посидишь, почитаешь книжечку два часа. Я читать книжку два часа. У меня нет двух часов.
0: Вот это вот все. Поверь, мы вообще работаем в одной и той же сфере, но на вообще как на две разные манеры но Разумеется. ты предпринимательная, я нет, поэтому это нормально, что ты так где... Ну, даже надо сказать, что сейчас это очень модный тренд в Инстаграм. но посмотреть все такие предприниматели, которые поставят аларм 545. 10 минут они читают, 5 минут они пишут, что надо делать, потом э, холодный душ, да. потом завтрак, потом вот, и они 8 часов уже сделали все, и говорят, сейчас могу отдыхать. Пошел, блин Это
1: такие же скупердяйка времени, как и я, наверное Вот
0: прям очень похоже, да Ты так делаешь? Ты поставишь alarm 5.45 и возьми, и уже сделали все Работал, придумал, новые идеи Нет, нет, я
1: не действую настолько точно Но смотри, я учусь играть на гитаре А, да И мне очень жалко времени на то, что я люблю, ты понимаешь? Для меня это выглядит так Вот отжалел себе
0: полчаса до гитару Вот прям примерно так я действую. Ты не можешь найти 30 минут. Отжалел, а.
1: оторвал от сердца, понимаешь? Ты
0: не можешь найти 30 минут каждый день для играть на гитару? Нет. Смотри, я записал себе в планер
1: буквально так 30 минут гитара. А. Я регулярно херю вот этот пункт, потому что другие пункты в планере всегда побеждают гитару, понимаешь? Ну 30 минут это мало. 30 минут это мало, но у меня есть да? дохрена работы, у меня есть двое детей и вся эта история. Да, Поэтому, да. в общем-то,
0: для меня получается часа целая жизнь. Я думаю, что ты никогда не тратишь 30 минут просто скроллинг Инстаграм. Нет, конечно. Ага.
1: Просто скроллить Инстаграм 30 минут я не буду. Хорошо. Да, Ну, не хорошо. <laughs> не знаю, хорошо ли это. Но, знаешь, тут есть такая история. Вот а я тебе рассказывал недавно в одном из предыдущих эпизодов этого подкаста про огород. Да, огород. И да. смотри, какая история. В общем, я вынес горшки на улицу и решил ими заняться. Ну, там, знаешь, как-то это все. Систематизировать <laughs> свою. Огородную империю. Да. Ну вот, и... Время от времени. А время от времени, это примерно, знаешь, там, каждых 10 минут подходит кто-нибудь из соседей. И мы начинаем разговаривать. Разговаривать, не знаю, 10 минут, 15, 20, 30.
0: А поэтому ты разговариваешь итальянский так хорошо? У тебя очень много практика есть. Я
1: много практикуюсь, да, в тот момент, когда не хочу. Молодец. Спасибо. Вот. Но смотри, в чем суть? Суть в том, что они тупо не дают мне работать. Они не дают мне закончить то, что я хотел сделать. Ну вроде как мы проводим приятно это время, и вроде как я, я и не против как-то, знаешь, пообщаться с людьми. Мне нравится. Но с другой стороны, я понимаю, что вместо 20 минут, которые я собирался, не знаю, там, или даже часа потратить на вот это благоустройство огорода, я потрачу 3. А почему потрачу 3? Потому что ко мне через 10 минут подойдет другой сосед, и мы потратим еще полчаса. А у него как нет такого, знаешь, что ли, ощущения ценности этого часа или получаса, которые он готов потратить на болтовню со мной. А у меня, блин, есть. Понимаешь? И у меня такое начинается в этот момент раздвоение личности. Я, с одной стороны, вроде как человек достаточно общительный, и мне интересно, и я постою, поговорю, но я совершенно не собирался тратить на эту задачу три часа. Я думал, за полчаса справлюсь.
0: Ну, конечно, это проблема. Это Италия называется. Да? Да. То есть эта проблема так и называется. Италия. Смотри, когда я в Италии, у меня меньше времени, чем когда я живу за границей. Потому что и в Италии есть итальянцы, которые меня знают, которые меня... Каким-то образом находят <laughs> и отбирают
1: у тебя свободное
0: время. Да, да. И плюс у меня есть такая проблема, что они всегда говорят, вот, ты живешь за границей, поэтому когда ты здесь, ты должен быть с нами. Все 24 часа. Это особенно моя сестра. Говорит, ты потом, ты будешь на твой Узбекистан будешь один. <laughs> <связывая> Когда здесь? Вот здесь. Окей, окей, хорошо. <связывая>
1: <связывая> хорошо. А тебе, у тебя нет такого, знаешь, ощущения что они тратят слишком много твоего личного времени. Ну, то, которое ты хотел потратить на что-то другое.
0: Конечно, у меня есть такое ощущение, конечно. Но тоже, честно говоря, я, ну, когда в Италии, не могу сказать, что я трачу мое время, но использовал мое время, я использовал сестра, ну, это особенно моя сестра, которая, она претендует, что я должен быть с ней вот так. Она говорят: типа, э, так мало, только два часа, и только целую неделю ну, Понимаешь, такой идея? Но это моя сестра, родная сестра, другая сестра нету, поэтому э, жаловаться, но тоже понимаю. Поэтому я шучу с ней и говорю э, в следующий раз, приеду и живем вместе. Ну, там, там дает мне другой комната э, и живу у тебя, потому что больше чем этого, если мы вместе живем. Так и сделаем. Ну, это итальянский семья, у нас есть, ну, такое отношение, поэтому, наверное, другие. У каждого есть свое, давай говорим на русском, не знаю, но талоне диакилле, но?
1: Ахиллесова пята по-русски. Это?
0: Да, и это моя, моя семья, моя сестра, что если она говорят, вот я пойду, вот так, вот все.
1: Ты знаешь, я уже больше года как пешеход, и мне кажется, в плане искусства распоряжаться временем, я стал эффективнее, потому что раньше ты проводишь много в машине, Да, с одной стороны ты можешь что-то слушать Воспринимать какую-то информацию Ну такую аудиальную, скажем так Да, да То теперь я понимаю, что все это время я могу тратить на что угодно Я могу читать Я могу, не знаю, писать Чего не мог делать за рулем И в общем-то мне кажется, что с точки зрения Распоряжения временем Это стало эффективнее, чем было Хотя вроде кажется, ну ты же передвигался быстрее Ты был мобильнее, ты был там везде И там
0: и там Ты имеешь в виду, когда ты используешь э, транспорт?
1: Я говорю о том, что использовать общественный транспорт Оказалось выгоднее в плане э, Личного времени, чем личный автомобиль Который, казалось бы, должен был бы тебя Наоборот Ну, э,
0: Смотри, где ты живешь, да, конечно Я не использую общий транспорт. Ты знаешь,
1: а я думаю, что если бы вы... Итальянцы даже посчитали, что вот, смотри, так это же эффективнее, это же рациональнее. Я думаю, вы сказали бы, ах, да, действительно, ну и хрен с ним. (laughs) Вас, в принципе, эффективность не очень интересует, ты понимаешь?
0: Не, ну подожди, Серджи, ты никогда использовал метро в Риме в 7 утра? Слушай, я использовал его вчера в 7 вечера, и было не лучше. (laughs) Ну да. Не лучше. Поэтому тебе говорю, это не как Канада, понимаешь? Что ты гуляешь утром, птицы поют... Ты сидишь на твоем месте, читаешь книга, «Как развести себя», идешь на работу, все пригодно. Там это джунгла время.
1: Подожди, что это за книга «Как развести себя»? Что, что это за автор? Можно
0: узнать? А, ну, no, не знаю, это такие книги, которые, я думаю, читают предприниматели, но... «Как
1: развести себя»? Ты понимаешь, что в русскоязычном сленге значит «развести», это значит «обмануть», это значит как-то... Что в чем, как обмануть себя?
0: По-итальянски я бы сказал «come migliorare se как улучшить самого себя, ты сейчас
1: сказал, если перевести дословно. Хорошо, хорошо. Да, но теперь я могу эту книгу хотя бы почитать, а не только послушать, как было раньше.
0: Ну да, это круто. Это хорошо, потому что читать это лучше, чем слушать. Я не должен сказать, потому что мы делаем подкаст, но... Вот-вот, я хотел добавить, что вообще,
1: что происходит, пчелы против меда. Что ты делаешь, коллега? Подожди, подожди.
0: Смотри, что... Потому что подкаста это да, придумать, да, слушать. Но если есть война и мир, и аудиокнига «Война и мир», конечно, это миллион раз лучше читать книга, читать «Война и мир», чем слушать «Война и мир». Мы делим такой формат, просто узный формат, поэтому... Правильно, ты полностью реабилитировал наш подкаст. Поэтому давай читайте «Война и мир», причитайте опять, если уже дочитал, и слушайте наш подкаст.
1: Звучит очень
0: хорошо. Э? Не одновременно, потому что потом будет бардак, но по очереди.
1: Одновременно, да, смешно было бы смешать нас с... С персонажами из войны и мира, да?
0: Ну да, достаточно. <смех> Это было
1: бы, мне кажется, знатный Франкенштейн вышел бы из этого. <смех> Я влюблен, мой друг, в Наташу
0: Ростовов, верно? Конечно, да. Но может ли она любить меня? Я стар для нее. Да, слишком стар. Как ты считаешь? Бабе, это уже поздно, уже 40 лет прошли его. Что же ты молчишь?
1: У меня, кстати, есть интимный вопрос.
0: Я это понял, когда вы танцевали с ней. Мы не
1: желаем иметь отношения с сомневающимися клиентами. Милый друг, вы не умствуете.
0: Я уверен, что счастливее вас не будет человека. Да ладно. Ты такой счастливый мальчик? Любит, я знаю, поверьте. Всегда немножко горячий. Она любит вас, Андрей. Как змея. Так что же вы стоите тут со мной, Вступайте к ней. Поставлю музыку и
1: поддодялка. Делайте предложение. Она сказала да. Ты знаешь, я знаю, почему вы неэффективны. Знаешь почему? Да. Потому что я понял, вчера мне открылась истина. Знаешь, каким образом? Я вчера увидел пылесос для денег. Пылесос. Пылесос для денег. Пылесос. Для денег. Аспиропольверы. Пылесос. Да, для денег. Да.
0: А, -а, я я об этом подумал. Да, 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 да. У меня
1: нет. Есть у вас. И знаешь где? Я вчера видел, как чистили фонтан Треви. Я вчера видел это своими глазами. Понимаешь? Я видел мужика с пылесосом, который Всасывает туда деньги Это удивительно Там стоят буквально рабочие С такими, знаешь, широкими граблями без зубьев Не знаю, что это Как такая швабра без тряпки Большая, широкая Они подгребают к себе деньги И другой человек с пылесосом таким большим Это все туда
0: Удивительно Они помогают людей Знаешь, такие ассоциации, которые Да
1: но я понимаю, что если бы э, туристы перестали бросать туда деньги, итальянцы быстро перестали бы помогать всяким ассоциациям.
0: <laughs> Понимаешь, потому что... Как перестать людей бросать там деньги? А,
1: дело не в этом. Дело в том, что ваша неэффективность продиктована, мне кажется, во многой степени наличием туристов. Потому что все легко, все, фанни кто-то пришел, бросил 2 евро в фонтан <laughs> Потом бросил кто-то еще. В итоге там лежит, не знаю, 2000 евро за 3 часа. И окей. Понимаешь, по сути вот эта невыносимая легкость бытия лишает вас необходимости быть эффективными. <laughs> Понимаешь, чем дело? Ну
0: да, понимаю. А другую другой стороны, просто они всегда делают, так и били, Почему, ты хочешь убивать желание людей при этом на фонтане нет, нет,
1: нет, нет, ни в коем случае. Я просто думаю, что если бы у вас... Вот давай так, представим такую гипотетическую ситуацию. Я надеюсь, что так никогда не случится. Нет, это не то, чего мне хотелось бы. Но представь себе, что завтра в Италии не стало бы туристов. Хорошо. Вот вообще ни одного туриста. Ни из Германии, ни из Франции, ни из Венгрии, не знаю, ни из Албании даже. ниоткуда. Вот просто нету что бы вы делали? На фонтан, на Треве или вообще? Нет, фонтан на Треве, <связано> понятно, она просто, <связано> фонтан просто остался бы заброшенным,
0: с этим все ясно. Вот, если не было туристов, я бы могли пойти на много мест, которые сейчас э, стоят очень много денег, которые очень дорого, а если больше нет туристов, они вернутся дешевле, на нормальные цены, да. мне не надо пойти там в июня, потому что в августе не могу, потому что там цели туристов, поэтому конечно, это как <связано> хорошая сегмент наша экономия, да но если думать как я человек для меня это было круто было бы круто я не уверен что круто было бы для всех потому что многие просто вообще не для всех не было круто конечно только для меня я говорю ну для меня было бы круто
1: от ситуации когда в Италии вдруг исчезли все туристы выиграл бы только ты один
0: но не итальянцы которые дома и друзья которые приедут вот мне встретиться но просто знаешь все такие туристов ну мы били вместе но Костера Малфитана, там э, полный американец. э...
1: Полный американец, звучит хорошо, ты знаешь, там были
0: полно полных американцев, давай так. Полно и полный из американец, оба, потому что они, многие они полные, поэтому, и там улицы узкие, когда такие полные американец, нет,
1: Мария,
0: Мне кажется,
1: мы напрочь растеряли остатки политкорректности,
0: вообще просто совсем. Я не думаю, что американец исключающий
1: подкаст это аргумент, согласен, да, в конце концов мы никого не обидим, просто потому что они этого не услышат. Поэтому пофиг,
0: но... Не, ну это э, просто смотри, обычно вот, э, у меня есть такая теория. Но no, no, не теория, это просто факт. Когда я в аэропорт, и там гуляет какой то женщина большая с ковер для йоги, это 100% американка. Возможно. Это 100%. Подожди, а ты видишь в аэропорту человека с ковром для йоги? Очень часто, да. Да? Да, да, да. А зачем вести с собой в самолете коврик для йоги? Он стоит 10 евро, наверное, проще купить. О, потому что кто занимается йогой, занимается везде. А, даже в аэропорту. Можно на аэропорту или просто если ты ходишь куда-то, просто возьмешь с тобой твой коврик, придешь на это место вот и делаешь твои упражнения Класс. Да, класс. Ну, на этой позитивной
1: ноте предлагаю закончить этот эпизод
0: э, для йоги! На йоги! На
1: коврике для йоги даже так. На коврике для йога, да Ну что ж, ищите нас, пожалуйста, во del- всех соцсетях по хэштегу Живой Итальянский оставляйте нам оценки отзывы, это поможет другим людям этот подкаст услышать А на сегодня все. Апресту
0: Апресту